0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack. Jetzt du das hörst, ist der 26.08.2023 und aufnehmen tue ich es am 25.08. Allerdings ist es 23.20 Uhr. Es wird also allerhöchste Zeit, das Ding in den Kasten zu bringen. Ich bin gerade eben meine 8000 Schritte vollgelaufen, da ich heute sehr viel hier am Rechner produziert habe. Und der Titel der Sendung heißt Ruhe jetzt, Kinder vor Bildschirmen parken. Und ich habe gesagt, es kommen ein paar Themenfolgen, jetzt ist es wieder soweit, es gibt eine reine mehr oder weniger Themenfolge und ich möchte dich ein wenig an meinen Gedanken teilhaben lassen, denn ich glaube, das ist ja jetzt nichts, was nur mir auffällt. Ich glaube, das kennt wirklich jeder von euch und zwar in vielen Lebenslagen, ja? im Restaurant oder im, beim Zugfahren, im Flugzeug, wenn man bei Freunden ist, die kleine Kinder haben oder selbst wenn man... Eltern mit Kinderwagen auf der Straße fahren sieht oder am Spielplatz stehen, während eines der etwas größeren Kinder spielt, das andere liegt im Kinderwagen. Ähm, Kinder werden einfach vermehrt vor Bildschirmen, vorzugsweise vor Tablets oder Handys geparkt. Und das, damit sie nicht stören. Und da schlagen tatsächlich zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite kann ich wirklich verstehen dass man die Kinder ruhig stellen möchte. Denn ich selber, ich hasse es wirklich, wenn Kinder nicht von ihren Eltern in die Schranken gewiesen werden können und ein ganzes, Ran, ganzes Restaurant beschallen oder im Flugzeug dafür sorgen, dass wirklich niemand schlafen kann, außer sie selber, wenn sie sich dann müde gebrüllt haben. Oder aber ähm, wo auch immer Unruhe ist, ich mag das wirklich alles nicht, aber gleichzeitig vor irgendeiner Flimmerkiste parken ist sicher nicht die Lösung dafür. Also erstens ist es wissenschaftlich erwiesen, dass im Alter unter drei Jahren, sagen so renommierte Wissenschaftler, es ganz unsinnig ist, Kinder vor einer Flimmerkiste zu parken und auch auf ihre Entwicklung schädlichen Einfluss nimmt. Aber das haben wir dahingestellt. Ich finde, da ist eigentlich ist ganz, ganz einfach. Ja, wenn man sich für ein Kind entscheidet, da hat man sich verdammt nochmal auch um das Kind und vor allem um seine Erziehung zu kümmern. Dann kann man nicht sagen, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich will nicht, dass das stört. Es soll ruhig sein und nur da sein und ich habe halt eins. Ja? Und Kinder sind ja sehr häufig tatsächlich auch mit Kleinigkeiten zu beschäftigen. Aber daran hapert es ja oft schon, weil den Eltern die nötige Fantasie fehlt, womit man seine Kinder beschäftigen könnte. Und ich möchte hier mal ein Beispiel Beispiel nennen. Zuletzt hatten wir das im Strakta in Heller. Also wir waren beim Abendessen auf der ähm, Easter abenteuerreise vor ein paar Wochen jetzt. Vor zwei, glaube ich, ziemlich genau. Und am Nachbartisch saß eine europäische, nehme ich an, vielleicht auch nordamerikanische, also auf alle Fälle eine Familie aus der, dem, der westlichen Hemisphäre. Und zwar ähm, Eltern, bei der Elternteile, männlich-weiblich, also klassisch und ein Kind in einem Hochstuhl. Und die Eltern, die saßen mit dem Telefon auf dem Tisch, da im Nachbartisch, dass die Telefone lagen auf dem Tisch. Da hat auch der eine oder andere mal reingeschaut. Aber ja, die haben jetzt nicht nur in ihr Handy geglotzt oder mit ihrem Handy kommuniziert. Und das Kleinkind, ich schätze, das war irgend sowas bei zwei, drei Jahre alt, saß halt noch im Hochstuhl, ne? Das quengelte da im Hochstuhl, vor sich hin und wollte partout wirklich überhaupt nichts essen. Und dann wird ja erst versucht, das Kind zum Essen mit sanfter Überzeugung, ich sag mal, zu zwingen, muss man ganz klar sagen. Ja, also dann wird halt die Gabel Richtung Mund gedrückt und gesagt, jetzt isst doch schon und so weiter. Dann ähm, ging das Geschrei und das Gequengele los, ist ja klar, weil das Kind wollte eben einfach nicht essen. Und dann hat die Mutter versucht, das Kind zu beruhigen und redet mit der Gabel in der Hand, wo das Essen drauf ist, auf das Kleinstkild ein, das jetzt auf alle Fälle gegessen werden muss und dann wird das Geschrei lauter, die Stimmung am Tisch wird aggressiver, die Mutter fängt an, das Kind anzubrüllen und im Lokal beobachtet natürlich die anderen Gäste das Treiben schon recht gespannt und erwartet so darauf, wie es jetzt weitergehen würde und wir auch, sag ich mal ganz offen und nach so weiteren 30 Sekunden Diskussiererei, Geschreie und allem möglichen wurde halt eins der Elternhandys vom Tisch genommen, es wurde ein Comicfilm angeschaltet, das Handy wurde an einer Flasche angelehnt, auf den Tisch gestellt, mit Display zum Kind, damit Ruhe ist. Und das Kind war auch sofort ruhig. Und ich nehme an, das ist gelerntes Verhalten. Ja, also das ist halt nichts, was natürlich so ist, dass Kinder sich beruhigen, nur weil sie auf das Display glotzen können und sich da bunte Bilder bewegen, sondern es ist halt einfach gelerntes Verhalten gewesen und das ist keine Lösung. Ja, wenn ihr nicht bereit seid, eure Kinder verantwortungs zu verantwortungsvollen äh, und gut erzogenen Heranwachsenden zu entwickeln und da müsst ihr da draußen also Eltern was zu beitragen, dann bekommt doch einfach keine. Ja, also es muss ja nicht jeder sich fortpflanzen. Aber ähm, Kinder einfach irgendwo so hinzusetzen und zu sagen, so, du guckst jetzt hier zwei Stunden auf das Tablet, damit ich hier meine Ruhe habe, ist halt einfach keine Lösung. Und ich selber buche auch gern so Adult-Oni-Hotels und ich frage mich bei jedem Flug, wenn ich an der Schlange stehe, ob die kleinen Racker, die jetzt hinter mir äh, an der Schlange stehen, gleich direkt hinter mir sitzen werden und von hinten an die Sitzlehne bollern und so weiter. Aber darin sind halt nie die Kinder schuld, sondern daran haben einzig und allein desinteressierte Eltern schuld. Denkt mal drüber nach haben wir Zitat der Woche heute und das Zitat der Woche ist, nur ein toter Held ist ein guter Held. Das wurde mir gestern bei Instagram zugespielt von einem guten Freund, ich weiß nicht, ob der hier genannt werden möchte. Ich nenne ihn mal nicht, weil ich es nicht ganz sicher weiß und ich habe gefragt, ob ich das verwenden kann und sagt er sagte sofort, ja klar. Und es bezog sich auf einen Post, den ich gemacht habe zum Thema Prigozhin, als der Flugzeugabsturz ganz frisch bekannt gegeben gewesen ist und ich finde das wirklich so absolut unfassbar, was sich da mal wieder in Russland abspielt. Was ich aber auch wichtig finde, ist, zu beachten, da bei dem Flugzeugabsturz, da ist nicht nur der Theresa ums Leben gekommen, ja? sondern da ist ein ehemals Kleinkrimineller, der dann irgendwann eine todbringende Söldnergruppe Gruppe befehligte aufgrund von Verbindungen, die mafiöse Strukturen hatten in den Kreml. Ähm, der ist da abgestürzt und das, der ist da vielleicht sogar vorsätzlich zum Absturz gebracht worden. Aber da hält sich mein Mitleid tatsächlich in Grenzen, denn äh, mir war klar, dass das passieren könnte, dass er sicher nicht sich nur Freunde mit dem Wagner-Aufstand vor zwei Wochen, vor zwei Monaten in Russland gemacht hat, aber gleichzeitig finde ich es auch ganz, ganz heftig, dass das überhaupt so geschehen konnte. Und das wirft bei mir eine Menge Fragen auf. Warum saß im Prinzip die ganze erste Riege der Wagner-Truppe in diesem Flugzeug? Warum war der überhaupt in Russland? Warum hatte er sich zwischendurch schon wieder mit Putin betroffen treffen können? Und so weiter und so weiter. Da ist schon einiges im Argen, muss man sagen, worüber, worüber es wahrscheinlich niemals Aufklärung geben wird. Macht auch nichts. Der Mann, der tot ist, der braucht nicht betrauert werden. Denn ich glaube nicht, dass mit dem die Welt eine bessere geworden wäre. Im Gegenteil. So, Kuriosität der Woche, die ist so ein bisschen so ähnlich. Da geht es nämlich um einen Ex-Präsidenten. -Prä Und das ist jetzt nicht so, dass ich in meinem 50-jährigen Leben noch nie es gehört hätte, dass ein Ex-Präsident irgendwo angeklagt wird oder dass ein Ex-Präsident, der verurteilt war, dann irgendwann wieder Präsident wurde oder irgend sowas. Das sind jetzt keine Dinge, die ich so völlig ungewöhnlich finde, wo ich sagen würde, das ist ja irgendwie ganz merkwürdig. Ich würde eher sagen... Das habe ich schon häufiger mal gehört und das gibt es auch in anderen Ländern und gab es in anderen Ländern in der Vergangenheit und das kann immer wieder vorkommen. Allerdings reden wir dann in aller Regel nicht von einer Demokratie und ich bin tatsächlich im Zweifel, ob man die USA in der momentanen gesellschaftlichen Form noch als Demokratie bezeichnen kann. Die haben formell noch demokratische Züge, natürlich das gesamte System ist noch demokratisch aufgebaut. Deswegen ist es wahrscheinlich auch wichtig, dass der Kollege nicht nochmal an die Macht kommt, weil dann werden diese Institutionen noch mehr eingeschränkt werden, die demokratischen. Aber nichtsdestotrotz auch jetzt steht man ganz am Rande von völlig absurden Regierungen, ähm, muss man sagen, und Regierungsformen. Ich empfehle dir da draußen auf alle Fälle ein Buch. Ich habe dir mal den Amazon-Link hier reingepackt, das ist ein Affiliate-Link, wenn du da draufklickst und irgendwas bei Amazon bestellst, dann gibt es eine kleine Provision für mich. Für dich ist es kein Cent teurer, aber ich sage es gleich noch zu, es ist ein Amazon-Link. Und zwar ist es das Buch Wie Demokratien sterben oder How Democracies Die, wenn du es lieber im Original auf Englisch lesen möchtest. Wie Demokratien sterben, ein sehr, sehr lesenswertes Buch, denn da wirst du rausfinden können, dass auch wir auf einem Weg sind, der nicht der beste ist für unsere Demokratie. Und deswegen sollten wir alle versuchen, da was für zu tun. Und ich versuche das hier auch in Frank schnack immer wieder. Und das kann jeder in seinem kleinen eigenen Umfeld auch. Ihr da draußen zum Beispiel auch, indem ihr mich weiter unterstützt. Denn was war? Vielen lieben Dank für den Support letzte Woche. Für alle, die es geteilt haben. Und äh, es gibt auch eine neue... Apple Podcast Rezension mit Text, die lese ich vielleicht ein andermal mal vor, eine sehr nette, also vielen lieben Dank für alle, die, die was dazu beigetragen haben, lasst da nicht nach, macht das auch mit dieser Folge so, teilt sie mit euren Freunden oder Bekannten oder packt sie in euren WhatsApp-Status oder zu Insta oder wo auch immer hin, das freut mich sehr, 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 das hilft dabei, dass mehr diesen Podcast hören oder Frank Schnack auf frankfischer.substack.com lesen und damit eben einfach wir als Community gemeinsam weiter wachsen können. Ich selber beim Thema, was war, bin mächtig fit, muss man sagen, und auch wirklich gesund. Ja, also ich war am Montag zur Nachuntersuchung meines Langzeitblutdrucks. Ich habe ja vor einem Jahr nach der Corona-Infektion mal einen rundherum Check machen lassen, einen großen. Und dann hatte ich da ein bisschen hohen Blutdruck in einer spontanen Messung. Und auch der Langzeitblutdruck war ein Tick zu hoch, der war nicht so riesig hoch. Aber der Arzt, Internist, hat gesagt, Mensch, nimm mal lieber hier die 2,5 ähm, Milligramm, Ramipril und sagt euch dazu, wahrscheinlich hilft das nicht. Du kontrollierst mal selber regelmäßig tagsüber weiter deinen eigenen Blutdruck. Wahrscheinlich helfen die 2,5 Milligramm, nämlich nehmen die über 5 Milligramm. Das habe ich nie getan, weil mein Blutdruck dann immer bei meinen Messungen sehr gut war. Ja. Und äh, ja, jetzt habe ich halt 24 Stunden lang messen lassen bei 70 Messungen. Tagsüber, und nachts kam raus ganz genau, ganz genau auf den Komma, also nicht auf die Nachkommastelle, aber auf den vollen Digit genau. 120 zu 80, ich würde sagen. Das klingt ganz gut. Ja, also, und das, obwohl ich die letzten 14 Tage, weil ich so ein paar Einzelmessungen selber wieder gemacht hatte und der Blutdruck oft sehr, sehr niedrig war, schon keine zweieinhalb Milligramm mehr genommen habe, wird auf einem guten Weg, würde ich sagen. Die Waage zeigt in die Tage übrigens das erste Mal nach einer Radtour unter 101 Kilogramm an. Es pendelt im Moment so bei 100, 203 Kilogramm, kann man auch ganz offen sagen, aber unter 101 hatte ich auch eine Menge ausgeschwitzt und noch nicht wieder anderthalb Liter nachgetrunken. So, aber nichtsdestotrotz. Ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg und ich fühle mich nach wie vor sehr fit und auch wirklich gesund. Ich habe die Woche hier einiges im Büro aufgearbeitet und einen Teil der Fotopia-Vorbereitung noch abgeschlossen. Da gibt es noch ein paar Dinge, die nächste Woche weiterzumachen sind, aber wir sind auf einem ganz guten Weg, was die Fotopia betrifft. Und ich hatte zwei Live-Bildbesprechungen mit Mitreisenden. Und da haben wir einfach Fotos der letzten. Wochen von Fotoreisen besprochen und das ist immer eine sehr schöne Sache, muss man sagen, auch weil man die Reisenden wieder trifft und ein paar Bilder sieht und Bilder auch unterschiedlich sind natürlich von je nachdem, wer es gemacht hat und manche eben auch ganz andere Dinge sehen, als man selber sieht und auch als alle anderen gesehen haben und so weiter und so weiter, das war sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was wird? Ich werde jetzt die Woche die restlichen Themen für die Photopia durchorganisieren, ähm, dann gibt es noch ein paar Dinge, die im, im Büro zu erledigen sind, dann muss ich oder werde ich diverse Videos vorproduzieren, ich habe schon zwei Mittwochsvideos vorproduziert, ich habe zwei Bildbesprechungen vorproduziert, ich habe vier weitere Bildbesprechungen, die vorproduziert werden sollen und noch ein, zwei weitere Mittwochsvideos. Ich treffe mich online nochmal mit Falk Frasser, wir haben diese Woche schon mal eine Zeit lang zusammengesessen online und das machen wir nächste Woche nochmal, besprechen ein gemeinsames Projekt, mal gucken, wie das da weitergeht. Dann habe ich eine Podcast-Aufnahme-Termin und einen Bildbesprechungstermin mit Kai Beermann, den treffe ich online und wir nehmen sowohl einen Podcast auf, bei ihm auf dem Kanal, als auch eine Bildbesprechung von Kai und mir für YouTube habe ich noch diverse weitere Zoom-Live-Bildbesprechungen mit Reisegruppen. Da sind noch ein paar offen, die werden auch noch erledigt. Und dann muss ich die Vorbereitung für Georgien abschließen, denn es geht ja kommenden Samstag für mich, also am 2. schon wieder nach Georgien. Und insofern, ja, ist das auch zu erledigen. Dann habe ich dir eine Umfrage in den Substack-Kanal geschmissen, also in frankfischer.substack.com, nämlich eine, ob ich ein Gravelbike fahren Probe fahren sollen. Und zwar ist es ein rose Gravel-Bike. <lacht> ähm, das Bike ist ein Backroad. Das ist ein, ähm, na ja, wer, wer jetzt sich fragt, was ist Gravel-Bike? Gravel-Bike ist im Prinzip ein, ähm, die Basis ist ein Rennrad, aber mit breiteren profilierten Reifen, mit anderer Ergonomie. Es ist halt für ähm, All-Terrain, also sprich, es ist nicht so sehr wie ein Mountainbike für die Berge gedacht. Also zumindest nicht für die Berge Offroad, aber es ist gedacht für Schotterpisten, Feldwege, Waldwege und auch mal die Straße. Und ähm, ich möchte schneller fahren, wie du ja schon rausgefunden hast. Ich bin auch die Woche wieder zweimal ordentlich Rad gefahren. Und da ich schneller fahren möchte, möchte ich vielleicht eins ähm, Probe fahren. Und ich möchte tatsächlich auch nicht fünfmal Geld ausgeben, sondern einmal was ordentliches fahren. Ich habe dir mal ein Bild von dem Bike reingepackt. Es handelt sich um ein Backroad von Roos. Also Rose geschrieben und ähm, ja, stimmt doch mal ab, ob ich das Teil Probe fahren soll oder nicht. Instagram der Woche. Instagram der Woche ist the global photography community. Jetzt fragst du dich, warte mal, beste Community von Welt sind wir doch hier. Ja, da hast du vollkommen recht. Aber The uh, Global Photography Community ist eine Community von Fotografen. ist eine Instagram-Seite mit im Moment gut 20.000 Followern. Da werden immer wieder Fotografen gefeatured, die äh, gefunden werden. Und gleichzeitig gibt es ein ähm, gratis Online-Magazin. Da habe ich heute nur einmal kurz ein bisschen reingeguckt. Da kann ich noch nicht viel zu sagen. Da kann ich dir nochmal ein Review irgendwo reinsprechen, wenn du das gerne möchtest. Ich bin darauf gestoßen, weil heute... Ähm, Nina Naiko vorgestellt wurde. Ich glaube, Nina habe ich die hier schon mal als Instagram der Woche verlinkt gehabt. Ähm, Nina ist äh, 24-jährige Fotografin aus Georgien, aus Tiflis und macht ganz eindrucksvolle Tiflis-Aufnahmen von dieser Sowjetarchitektur. Und mit Nina versuche ich ein Interview für YouTube äh, zu führen. Mal gucken, ob das jetzt im Rahmen der, ähm, der Fotoreise klappt oder ob das irgendwann nachgeholt werden wird. Über Remote oder so, aber auf alle Fälle ähm, guck da mal rein. Also, The Global Photography Community, da ist Folgen sicher keine schlechte Idee, wenn man sich das Gratis-Magazin mal zwischendurch reinpfeifen möchte. Haben wir ein paar Web-Tipps. Da ist auch ein Web-Tipp dabei. Das ist gar kein richtiger Tipp, aber es ist ein Hinweis, der von ähm, Dieter gekommen ist. Und zwar, das ist ja etwas, was viele von uns immer wieder glauben. Wenn du deine Daten bei einem europäischen Cloud-Anbieter hinlegst, dann sind die sicher sicher. Und hier gibt es einen, hier gibt es einen ähm, Cloud-Anbieter aus Dänemark, ähm, und zwar heißt der Cloud Nordic. Und der wurde bei einem Softwareangriff, äh, ja, ich sag mal, so angegriffen, dass alle Kundendaten weg sind. Also da gibt es einen heise Artikel, klickt da gerne mal drauf. Da sind alle Daten weg. Also alles, was da gelegen hat, ist weg. Ähm, es gab jetzt einen Nachfolgeartikel, da habe ich heute nochmal quer drüber gelesen. Habe ich nicht ganz gelesen, im Gegensatz zu diesem Ursprungsartikel. Also da hat jemand die Daten verschlüsselt und verlangt Geld, um sie wiederherzustellen. Das ist aber eine Summe, die der Cloud-Anbieter nicht, nicht bezahlen kann, will oder was auch immer. Insofern sind die Kunden informiert worden, dass die Daten weg sind und dass ja eh in der AGB steht, so nach dem Motto, dass man ja auch lokale Backups machen sollte und so weiter und so weiter. Ihr wisst, wie es ist, aber so eine Cloud-Lösung hat man ja eben genau deswegen, weil man ein lokales Backup-Cloud in der Cloud vielleicht haben möchte oder so. Aber wie auch immer, da gibt es sicher Kunden, die kein Backup haben, für die ist es super ärgerlich. Diese Daten sind halt verschlüsselt und der Dieb der Daten, der kann aber natürlich diese Daten entschlüsseln und ich hörte so im Universum des Webs heute, dass jetzt wohl erste Kunden dieses Cloud-Datenanbieters von Cloud Nordic angeschrieben wurden und gegen Bitcoin wieder in ihre Daten kommen können. Also, äh, Immer schön vorsichtig, wo ihr das hinlegt. Ich sage es nochmal, viele wissen das, wie es bei mir ist. Bei uns gibt es einen Server im Büro. Dann gibt es einen zweiten, der etwa 20 Kilometer entfernt steht, wo drauf gebackupt wird. Und zwar mit einer Routine, die vorher guckt, ob die Daten korrupt sind auf dem Server, der hier steht. Und alles, was ich rausrendere, also soll heißen, alle hochauflösenden JPEGs, also meiner Fotos, die ich rausrendere, die landen in der iCloud und in der Dropbox, also doppelt in zwei Cloud-Lösungen. Ich hoffe, da ist soweit alles Sicher. Ähm, für den Fall der Fälle, dass du da draußen sagst, Mensch, ich möchte sehr viel Fett abbauen und das, insbesondere Bauchfett, das ist ja etwas, woran ich auch sehr stark arbeite und was auch schon ganz gut aussieht, aber ich werde wahrscheinlich nicht jetzt ein richtiges Sixpack wiederbekommen, dazu müsste ich sicher auch viel mehr trainieren noch, aber nichtsdestotrotz so, so ganz normale Tipps, wie du Bauchfett abnehmen kannst, habe ich dir YouTube-Video verlinkt, habe ich mir auch angeschaut, ähm, sind schon auch Dinge dabei, da geht es um Kaloriendefizite und so etwas, schau da sehr gerne rein wenn du so wie ich auf dem Uhu- und weiter darunter trip bist. Da habe ich ein Video geschaut, und zwar Flucht aus Pretoria. Das habe ich mir sehr gern angesehen. Das ist ein cooler Film, gibt es bei Amazon Prime. Schau dir den sehr gern an. Ich gucke auch gerade wieder eine ähm, Apple TV Plus Serie. Empfehle ich dir vielleicht nächste Woche. Mhm, dann höre ich seit Wochen den Podcast äh, GGG. Das ist Gysi gegen Gutenberg. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warte mal jetzt kurz, äh, da sprechen ernsthaft äh, KTG, also Karl Theodor zu Gutenberg und Gregor Gysi miteinander. Ja, richtig, das sind ja erstens zwei, ich will nicht sagen unterschiedliche Generationen, das wird dem Gysi nicht gerecht, aber die sind schon auch ein bisschen altersmäßig auseinander, muss man sagen. Äh, gleichzeitig sind die natürlich auch politisch in völlig unterschiedlichen Spektren unterwegs, der eine als aktiver Politiker, Gysi und der andere als ehemaliger Politiker, der schon mal richtig auf die Nase bekommen hat. Ähm, ich habe dir mal für die, die sagen, Mensch, ich gucke mir das lieber bei YouTube an, eine Folge hier als YouTube-Video reingeballert. Es gibt natürlich vermehrt, hast du sicher auch gesehen, Podcasts, die es bei YouTube gibt und als Podcast. Und insofern schau dir gerne rein, wenn du politisch interessiert bist und dich so, ich sag mal, gesellschaftliche Fragen interessieren. Dann bist du da gut aufgehoben. Der steht auf meiner Podcast-Liste nicht auf Platz 1, aber ich höre den sehr gern und immer wieder. Und dann habe ich etwas gefunden aufgrund des YouTube-Algorithmus, ein Video, was mich wirklich fasziniert hat. Und was mir auch so ein bisschen Fernweh auslöst, denn es ist ein Video über Dagestan. Und Dagestan ist ja eine der Sowjetteilrepubliken teilrepubliken im Kaukasus, die an Georgien grenzt. Und ich habe aus Tusheti schon häufiger mal nach Dagestan rübergeschaut. Kann, da kann man keine Dörfer sehen, weil auf der anderen Seite der Bergkette die Richtung Georgien ausgerichteten Bergketten sind unbewohnt. Aber da gibt es ganz offensichtlich Dörfer. Und die sind, habe ich so den Eindruck, den georgischen Bergdörfern nicht so unähnlich. Ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen ärmlicher. Und im Moment ist das natürlich völlig unerreichbar und vielleicht für mich auch dauerhaft. Das weiß man nie, was in Russland politisch in der Zukunft passieren wird und kann. Aber ich habe das trotzdem sehr, sehr gern angeschaut. Eine schöne, ich glaube, dreiviertel Stunde oder sowas, roundabout. Anzugucken die Reportage aus Dagestan. Ja, das würde ich mir, wenn es irgendwie auf diesem Planeten gehen sollte, noch ganz gerne anschauen. So, jetzt ersetze ich dich in deinen Samstag und mich in meinen. Es ist hier gleich Mitternacht. Ich wünsche dir ein tolles Wochenende, eine tolle Woche, eine gute Zeit. Wie gesagt, ich freue mich sehr über alle Kommentare hier drunter, über jedes Teilen und jedes Weiterreichen von Frank Schnack und natürlich auch über jede Bewertung. In diesem Sinne, mach's gut und bis kommende Woche.